0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Auch diese fünfte Nummer für Sie und für euch präsentiert von mir, Philipp Schunke. Wir setzen heute unsere Sommerserie zur Bundestagswahl 2017 fort. Heute der fünfte Teil. Im Interview heute Thomas Meissner, der stellvertretende Vorsitzende des Anbieterverbands Qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen. Thomas Meissner bewertet die zurückliegende Legislaturperiode so, dass zwar viel für die zu pflegenden getan wurde, für die Pflege selber, also für die Profession und deren Arbeitsbedingungen fast nichts oder sehr wenig. Es würde zwar viel geredet werden, jüngst auch zum Pflegeberufereformgesetz, aber die Pflege selber sei viel zu wenig bis gar nicht eingebunden. Er fordert in diesem Kontext auch, dass die Profession viel mehr selber zu Wort kommen soll, dass aus der Pflege heraus sehr viel mehr passieren muss. Spricht sich deswegen auch für die Beteiligung im gemeinsamen Bundesausschuss und natürlich auch zur Verkammerung aus. Aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Interview mit Thomas Meissner. Jetzt sitzen wir zusammen mit Thomas Meissner. Herr Meissner, Sie sind und korrigieren Sie mich bitte stellvertretender Vorsitzender des, und jetzt wird's. ich muss es ja mal einmal ausgesprochen haben, Anbieterverband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen e.V., Kurz AVG, das ist so richtig? Das ist völlig richtig. Sind zusätzlich Mitglied des Begleitgremiums zur Umsetzung des PSG 2 und 3. Vertreter, das finde ich spannend, kommen wir bestimmt nachher auch noch mal im Gespräch noch dazu, der Allianz Pflegekammer für die Einrichtungen hier in Berlin einer Pflegekammer und zusätzlich noch Mitglied im Präsidium des Deutschen Pflegerates. Das ist erstmal eine ganze Menge Funktionen. Was der Grund ja auch ist, weswegen wir Sie gerne hier für ein Interview haben, sind einfach sozusagen im Netzwerk der Macher der Pflegepolitik dabei. Zum Anbieterverband, wieso haben Sie so einen sperrigen Titel
1: ausgewählt und was machen Sie eigentlich? Ja, guten Tag erstmal. Ja. Uns ist nichts Kürzeres eingefallen. <lacht> und insofern äh, ist der Name Programm, es ging eigentlich um drei Buchstaben AVG, mm. die früher mal was anderes bedeutet haben. Und wir haben aber gemeint, dass die Qualitätsorientierung unseres mm. Verbandes wichtig ist. Und deshalb ist das so ein bisschen stückhaft geworden. Ganz im Ernst, wir setzen uns ein. Wir haben als Mitglieder ambulante Pflegedienste, teilstationäre Einrichtungen. Und wir möchten eben in den Zentrum zwei Schwerpunkte setzen. Einmal die Qualitätssicherung. Mhm. Und zum anderen sind wir nicht nur reiner Arbeitgeberverband, sondern kümmern uns auch um die Belange der Mitarbeiter. Mhm. Das steht für uns in einer Balance. Es geht nicht ohne Arbeitnehmer und es geht nicht ohne Arbeitgeber. Und das wollen wir insgesamt ausdrücken. Und das ist sozusagen etwas, was nicht so oft zu finden ist. Klein, mhm. aber fein. Wir haben viele große Betriebe, auch hier in Berlin. Und wollen da unser Know-how mit einbringen.
0: Sie sind noch Berliner? Ich befragte ja. das sozusagen als Berliner. Insel. Also hinzugezogen, hinzugezogen. <lacht> ja, sind wir, das sind ja fast alle dann irgendwie. Aber, aber
1: 34 Jahre, das darf man schon gelten lassen. AVG trotz alledem, Mitgliederstruktur bundesweit? ist das eine. Äh, Nein, wir sind ein Verband hier nur in Berlin. Okay. Und wir haben die einzelnen Personen in diesem Verband, auch im Vorstand, Bundesverbände mit gegründet, mhm. mit begleitet mhm. und haben uns dann gesagt, jetzt machen wir das hier auf Berliner Ebene. Ich sage klein und fein, aber eben mit einem, glaube ich, hohen fachlichen Know-how. Wir wollen nicht die großen Dinge als AVG bewegen, dazu haben wir den Deutschen Pflegerat, wo mhm. wir Mitglied sind. Wir wollen auf Landesebene unsere Fachkompetenz mit einbringen, Innovation einbringen. Und da hoffen wir, dass wir mhm. in dieser Konstellation viel schneller und besser etwas mhm. regeln
0: können. Ich finde es ehrenwert und gerade als Berliner profitiere ich natürlich im Zweifelsfall auch davon. Gleichzeitig ist natürlich der Anspruch des Verbandes natürlich einer, der eigentlich auch bundesweit gelten könnte. Da sind wir uns einig. Darüber wollen wir ja eigentlich gar nicht sprechen, sondern wir reden über bundespolitische Themen. Wir können natürlich auch die Landespolitik gerne auch nochmal mit reinnehmen. Aber jetzt zum bundespolitischen Kontext. Es ist ja viel passiert. Wir hatten das ja gerade eben auch schon PSG 1, 2, 3. Sie sind ja sowieso auch bei dem Begleitgremium der also der Markt oder die Branche hat einen Schub bekommen. Darauf musste sich erstmal einstellen. Trotz alledem Revue passieren lassen. Wie war die Bundesregierung aus Anbietersicht, was die Pflege betrifft? Und vielleicht auch gleich, wenn Sie möchten, sozusagen, welche Bausteine hat sie eben noch nicht bearbeitet?
1: Ich will ansetzen, was die Pflege betrifft. Mhm. Pflege, unter Pflege subsumiert jeder Hörer, jeder etwas anderes. Mhm. Für die Pflegenden, für Angehörige ist viel passiert. In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, in den letzten zwölf Jahren ist extrem viel für Pflege passiert. Das ist nicht der Fall. Wir haben für die Patienten und für die Angehörigen ist eine Menge passiert in den letzten dreieinhalb Jahren. Das muss man der Bundesregierung lassen, das haben sie toll gemacht. Aber für die beruflich Pflegenden, egal ob qualifiziert oder anders mhm. ausgerichtet, ist eigentlich so gut wie nichts passiert. Und da muss in der Zukunft was passieren. Wir haben jetzt die Patientenstärkungsgesetze gehabt hm. und jetzt brauchen wir ein Pflegestärkungsgesetz für die beruflich Pflegenden. Die Frage ist, warum ist
0: noch nichts passiert und was müsste passieren? Weil das Thema Fachkräftemangel zum Beispiel ist ja, ich kann es ja schon fast gar nicht mehr hören, weil das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, also der politischen, der, den politisch Aktiven ist ja sozusagen das Problem der, der Pflege, allein was dem Fachkräftemangel betrifft ja eigentlich schon bewusst, warum passiert da nichts?
1: Gucken Sie die Demografie an. Die wissen wir seit 40 Jahren, wie sich die verläuft. Aber seit zehn Jahren reden wir drüber. Und seit fünf Jahren gibt es jetzt Lösungsansätze. Die sind aber auch nicht gerade brickelnd immer. Bei der Pflege ist das nicht viel anders. Wir kennen den Mangel. Wir wissen, wo es hinläuft. Und ich sage Ihnen voraus, wir werden ein Versorgungsdefizit haben. Wir werden ambulante Dienste haben, die ihre Menschen nicht mehr versorgen können, Patienten nicht versorgen können. Wir werden Krankenhäuser haben, die Stationen schließen, weil kein Pflegepersonal da ist. Das Dilemma ist, Pflege hat keine einheitliche Sprache. Mhm. Der Deutsche Pflegerat hat das bis jetzt gemacht und wird das auch noch weiter tun. Aber jetzt entwickelt sich ein Kammersystem. Das dauert zu lange. Mhm. Über Pflege wissen alle Bescheid. Mhm. Alle reden über Pflege. Nur die Pflege ist nicht eingebunden. Mhm. Die Ärzte sitzen im gemeinsamen Bundesausschuss. Die Krankenhäuser sitzen da drin. Die mhm. Krankenversicherungen sitzen drin. Die Pflege ist die größte Berufsgruppe und ist nicht einheitlich organisiert. Auch Arbeitgeberverbände sprechen für Pflege. Also aus der Profession heraus muss viel mehr passieren. Deshalb brauchen wir dringend diese Verkammerung und Sie sehen, ich bin auch Arbeitgeber auf der einen Seite und kann das nur unterstützen. Die Pflege muss kompetenter werden und wenn dieses Kammersystem irgendwann auch in einer Bundespflegekammer endet, dann kann man das nur begrüßen. Die Türen sind auf und jetzt wird es passieren an der Stelle. Das Berufegesetz ist ein gutes Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, eine öffentliche Diskussion, wie der Arztberuf ausgestaltet werden muss. Stellen Sie sich mal vor, eine öffentliche Diskussion, wie Steuerberater ihren Dienst machen sollen. Stellen Sie sich mal vor, eine öffentliche Diskussion, wie das Bauhandwerk funktionieren soll. Alles das gibt es nicht, aber über Pflege redet wirklich Hinz und Kunz. Da reden Politiker, die wirklich mal Physiotherapeuten waren, die vielleicht Heil- und Erziehungspfleger waren, die alle hohe Kompetenzen haben, auch nicht in der Pflege. Und das ist ein Unding, dass öffentlich über die gesamte Pflegediskussion gestritten wird, ohne dass die Pflege richtig mit dabei ist. Das halte ich für ein Unding und das ist das zentrale Problem der Pflege. Geben Sie mal eine Einschätzung. Also ich bin ja schon seit Jahren, das also darf ich
0: gar nicht sagen, also ich persönliche Meinung rein, ich bin ja seit Jahren für die Pflegekammer. Sie haben ja gesagt, wir
1: sind unter uns, es hört keiner zu.
0: Rheinland-Pfalz ist ja schon, also es gibt ja Bundesländer, die, die das schon etabliert haben. Wie steht Berlin da?
1: Berlin hat sich eine Mehrheit dafür entschieden. Der rot-rote Senat hat gesagt, das interessiert uns nicht, das wollen wir nicht. Die Linken lehnen es total ab. In der SPD gibt es eine schwierige Diskussion darüber und bei den Grünen auch. Es ist bedauerlich, auch da sehen Sie, dass Pflege letztendlich ignoriert wird. Und ich bin fest von überzeugt, dass wir diesen Kammerweg weitergehen und dann wird sich das Land auch verändern. Wir kriegen dadurch nicht sofort mehr Personal, aber wir kriegen erstmal eine einheitliche Stimme. Pflege braucht Zuversicht, Pflege muss schlagkräftig werden. Pflege muss auch selbstbewusst werden. Und dann sagen, Freunde, so geht das nicht. Und dann werden wir eine neue Diskussion machen, wie wir Versorgung machen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir könnten es ganz schnell nennen innerhalb der Bundesregierung. In allen Gesetzen und Richtlinien steht ein komisches Wort drin. Nicht ärztlicher Beruf. Es hm. ist eine Unverschämtheit. Hm. Ich habe eine pflegerische Kompetenz und wenn ich einem Arzt sage, er hat einen nicht pflegerischen Beruf, versteht er den Gag gar nicht. Und insofern wissen Sie, man kann ganz leicht anfangen. Wertschätzung fängt an, wenn wir sagen, wir haben Gesundheitsberufe, da gehören die Ärzte dazu, Logopäden, Physiotherapeuten. Aber zu sagen, zu trennen zwischen nichtärztlich und ärztlich, das finde ich, muss auf Dauer nicht sein. Da können wir was bewegen. Und ein zweiter Punkt, wir haben ein sehr arztzentriertes System. Was wir brauchen, ist ein kompetenzorientiertes System. Das heißt nicht nach Hierarchien eingesortiert, sondern nach Kompetenzen. Und da kommen viele Berufsgruppen mit dran. Wir müssen sie vernetzen und wir müssen uns wieder ausrichten an dem, den wir versorgen, ist der Patient. Ein großer Wunsch, den ich persönlich habe, aber wir als Verband natürlich, wir müssen die Digitalisierung endlich im Gesundheitswesen mhm. einziehen lassen. Wir sind ein wirklich, ja, ein Entwicklungsland an der Stelle. Gucken Sie sich das E-Health-Gesetz an. Die Pflege darf irgendwo ein bisschen mit reingucken, darf nichts machen. Wir brauchen endlich auch eine elektronische Patientenakte. Wir müssen Verknüpfung, Vernetzung machen. Wir müssen, wenn Sie die häusliche Krankenpflege sehen, das ganze beantragungs Das wird im Rechner gemacht, wird ausgedruckt, wird wieder ein Rechner eingegeben, wird wieder ausgedruckt. Es dauert einfach zu lang. Die Digitalisierung ist für viele ein Albtraum ist aber auch ein Segen. Und auch was Transparenz anbelangt, gerade Betrugsvorwürfe. Mit Digitalisierung können Sie Transparenz ins System bringen. Ich wäre ein totaler Vertreter, das offensiv anzugehen. Da wünsche ich mir Mut auch von den Anbietern. Auch vor den Pflegekräften. Aber wir kommen nicht drum rum. Wir müssen dieses neue Zeitalter ausfüllen, damit wir auch mehr Zeit wieder für den Menschen haben.
0: Dazu habe ich zwei
1: Fragen. Also ich meine, ich weiß von der Ärzteschaft, dass sie ja
0: jahrelang sehr zögerlich bis ablehnend der Digitalisierung gegenüberstehen. Ich weiß gar nicht, ob sozusagen aus der Pflege so eine Stimmung, jetzt fehlt natürlich die Kammer, es fehlt natürlich die gemeinsame Stimme, aber aus den Gremien, in denen sie vernetzt sind, wie steht die Pflege eigentlich dazu?
1: Die Pflege hat ein Problem, dass sie sehr unpolitisch ist. Hm. Aus dieser unpolitischen Handlung, das ist kein Vorwurf, das ist ein Fakt, weil die Pflege am Limit ist. Die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich am Patienten arbeiten, haben gar nicht die Nerven und die Zeit. Und jetzt sage ich mal selbstkritisch, Menschen, die sich um die Berufspolitik viel kümmern, vergessen manchmal oft auch, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, die Berufsgruppe ist in sich in mehrere Teiche gespalten, auch in den Fachebenen. Und in einer Kammer führen wir das zusammen. Eine Kammer ist ein demokratisches Instrument. Dort können wir alle Bereiche mit reinnehmen. Die Praktiker, die Theoretiker, die Pflegewissenschaft, die Lehre. Alles das mit rein und können nach guten Lösungen streiten. Deshalb kann ich Ihnen kein Meinungsbild sagen. Ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die Innovationen haben. Ich verstehe aber auch Menschen, die Ängste haben mhm. und die müssen wir genau dort abholen. Mhm. Das ist wie der Kammerdiskussionsbeitrag, der reduziert wird auf den Pflichtbeitrag. Mhm. Das ist nicht Sinn an der Kammer. Ich hätte hätte eine
0: Spekulation. Ich könnte Also wenn ich meine mit Auszubildenden mir in Erinnerung rufe in der Krankenpflege, dann äh, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da interessierte, lebendige, aufgeschlossen und dann halt auch ein bisschen verspielte Typen waren. Also ich könnte mir nämlich ganz gut vorstellen, dass die Pflege sozusagen in diesem gesamten Gesundheitssetting die Akteure sein könnten, die diese Digitalisierung vielleicht sogar noch verstärkt äh, verlangen möchte. Es ist ja auch, kommt ja auch bei solchen raus, im Zweifelsfall sind die auch mit ihr, die die Dokumentationsaufgaben dann doppelt haben, die sie dann bei der Digitalisierung ja dann ein wenigstens Potenzial hätte, äh, da eine Reduktion äh, hervorzurufen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Pflege da, wenn sie... Pflege nicht, eine
1: hochinnovative Gruppe, gerade im Bereich der Qualitätssicherung, ja. hat Pflege gezeigt, wie sie Innovation voranbringen kann. Und diese Chancen und diese Potenziale müssen wir zurückgewinnen. Pflege muss Zeit haben zu dieser Innovation. Und wenn Sie sehen, dass nicht mehr dafür gestreikt wird, dass mehr Geld nur gibt, das auch, sondern dass mehr Personal kommt, hm. dann sehen Sie, wo wir angekommen sind. Und ich glaube, dass wir dieses Versorgungsdefizit bekommen werden. Aber ich sage Ihnen noch eins, jeder Hörer muss dann auch bereit sein, in Pflege zu investieren. Was nicht geht, wenn wir höhere Löhne haben, kostet Pflege auch mehr. Und wir können nicht gleichzeitig den politischen Spruch hören, Pflege muss bezahlbar bleiben. Hm. Das geht nicht. Hm. Wer Innovation will, wer fachkompetente Pflege will, der muss investieren. Und da sind wir in uns manchmal einmal Schnäppchenjäger, Verbraucher, aber dann auch wieder Lohnempfänger. Und da müssen wir ein Gleichgewicht schaffen. Die andere,
0: der andere Aspekt, der den mir dabei eingefallen ist, war die Frage der Delegation, äh, Substitution. Also die Frage ist ja auch, ich weiß nicht, wie geht die Pflege damit um? Das gibt ja dann trotz des Personalmangels ja dann immer wieder Ansprüche aufgrund des ärztlichen Personalmangels, Aufgaben zu delegieren. Ich sage nur Schwester Agnes zum Beispiel. Also sozusagen, ich weiß gar nicht, wie da die Position der Pflege, wie Sie die einschätzen, sozusagen da ähm, mehr Verantwortung noch zu übernehmen für dann ja auch ärztliche Tätigkeiten oder ursprüngliche ärztliche Tätigkeiten. Ich
1: glaube, einer der ersten Sätze war, wir müssen definieren, was Pflege ist. Hm. Und da will ich anknüpfen. Pflege muss sich heute neu aufstellen. Die Aufgaben von Pflege müssen neu sortiert werden. Und zwar nicht nur von der Pflege, sondern im gesamten Gesundheitsbereich. Und da wird es so sein, dass die Fachpflege neue und andere Aufgaben übernehmen wird. Und die Dinge, die bis jetzt Pflege gemacht haben, werden auch delegiert werden. Und zwar nicht delegiert, weil einer besser oder schlechter ist, sondern weil andere Kompetenzen da sind. Mir geht es nicht darum zu sagen, wer mehr oder weniger kann. Auch die Diskussion höherer Berufsabschluss, Liederer. Darum geht es nicht. Es geht um Kompetenzen. Alle sind in diesem System gefragt, aber jeder mit seiner Kompetenz. Das heißt, jemand mit dem Hauptschulabschluss ist genauso wichtig im System wie einer mit dem Abitur und ein Professor an der Hochschule. Alle brauchen wir in dem System. Wir müssen sie vernetzen und etwas finden. Und das ist die Herausforderung der neuen Aufgabe. Und deshalb, glaube ich, müssen die Kompetenzverteilung passieren. Heißt aber nicht, dass Pflege noch mehr macht, sondern Pflege muss dann auch abgeben. Okay. Und das brauchen wir auch in der Ausbildung. Der Berufegesetz. Ist eine Katastrophe, was da gelaufen ist. Ich persönlich finde auch den Kompromiss mhm. mehr als schlecht. Äh, Können wir mal muss kurz zurückreden
0: von, von der Generalistik. Oder Generalistik. Oder das Pflegeberufe genau. Genau. Kurz zusammenfassen, ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Entscheid ist. Das ist, glaube ich, dieses 2 plus 1-Modell, was dann rauskam. Ursprüngliche Idee ist ja, alle Pflege, pflegerischen Berufe zu eine, in eine gemeinsame Ausbildung zusammenzufassen, mit dann einem zusätzlichen
1: Professionalisierungsjahr. Wir, sind, wir sind eines der ganz wenigen Länder auf dieser Welt in Europa, das Einzige, was drei verschiedene professionelle Pflegeausbildungen hat. Gucken Sie sich den Arztbereich an. Der Arzt, auch der Zahnarzt, muss bis zum Physikum die ersten zwei Jahre normal die Medizin mitmachen. Der wird vieles davon in seinem späteren Leben nicht brauchen, aber er macht das, weil dieser Beruf ein gemeinsames Berufsverständnis braucht. Und jetzt frage ich mich, warum soll das bei Pflege nicht gehen? Wenn wir von vornherein immer nur Leute ausbilden, die, ich sage jetzt mal, der eine den Blinden betreut, der andere den Dementen, der andere den Amputierten, dann kommen wir nicht weiter. Wir brauchen breit aufgestellte ein gemeinsames Berufsverständnis und viele Dinge sind zwischen Kindern und Alten gleich. Es gibt aber auch viele Unterschiede. Mhm. Also die Expertise brauchen wir, aber die kommt danach, die kann aufsatteln. Und deshalb verstehe ich eben die Diskussion, ich habe Ihnen das gesagt, alle haben mitgeredet, der Kompromiss, diese dreie, fundamentalen Pflegeausbildung zusammenzulegen, wäre eine gute Chance gewesen. Mit einer Kammer wäre uns das nicht passiert. Mhm. Aber wir arbeiten dran und hoffen, dass es das besser wird. Jetzt jedenfalls liegt die Reform zumindest scheibchenweise nur noch da und kommt so kleckerweise und soll frühestens 2020 umgesetzt werden.
0: Herr Meisner, möchten Sie noch was ergänzen?
1: Ich wünsche mir selbstbewusste Pflege. Ich wünsche mir mehr Interviews, Mehr Leute, die pragmatisch auch erzählen, worum es geht. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Die Helden dieser Nation sind die Menschen, die am Bett arbeiten, die jeden Tag den Dienst am Menschen verbringen. Das ist mir ganz wichtig und die müssen wir stärken. Und das ist etwas, wo wir uns versuchen einzusetzen. Das ist schwierig. Aber ich hoffe, dass wir ganz viele werden, dass diese Wertschätzung kommt und nicht gesagt wird, na wer am Bett wird, der kann nicht so viel und wer da Lobbyarbeit macht, kann mehr. Nein, das ist Quatsch. Wir sind alle gemeinsam unterwegs, wir sind ein Berufsstand und ich glaube, so haben wir eine Zukunft pflegere Versorgung am Menschen orientiert umzusetzen. Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Meissner, herzlichen Dank. Ich danke auch. Wenn Sie
0: Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contecc-gmbH oder auch einfach via E-Mail an redaktion@kontek.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @p_Schunke oder auch via E-Mail an p.p_Schunke@kontek.de. Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!